0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Ja, hallo, dit is de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankemolen en welkom bij een nieuwe aflevering. De bol digitaal op afstand aansturen. Dat doen we niet alleen als we eten bestellen... Wat dacht je van onze stoplichten? Onze sluizen, fabrieken? Aansturing gaat allemaal digitaal. En dat betekent ook dat die systemen gehackt kunnen worden. Wat moeten we doen om zo'n ramp te voorkomen? Cyber-expert Bibi van den Berg van Universiteit Leiden legt het je uit in dit college. Dit is de Universiteit van Nederland. Onlangs werd de grootste nachtmerrie van de gemiddelde Nederlander werkelijkheid. De Albert Heijn kwam zonder kaas te zitten. Eén van de logistieke bedrijven die de supermarktketen bevoorraad, was slachtoffer geworden van Gijzelsoftware. Het gevolg? Orders van de supermarktketen konden niet meer worden ontvangen of verwerkt en vrachtwagens wisten niet meer naar welke Albert Heijn ze moesten rijden. Een landelijk kaastekort volgde snel daarop. Hackers die zorgen voor een kaastekort, dat klinkt nog best grappig. Maar wat als hackers het hele voedseldistributiesysteem zouden platleggen... waardoor alle supermarkten zonder voedsel komen te zitten? Of erger nog, wat als hackers de systemen weten binnen te dringen... die onze sluizen open en dicht zetten... En wat als we weer kerncentrales gaan bouwen? Hoe zorgen we er dan voor dat hackers geen nucleaire ramp veroorzaken? Dit soort kritieke infrastructuren worden steeds vaker gehackt. Another week, another Afgelopen zaterdag kwamen twee Duitse olieopslagbedrijven erachter dat ze slachtoffer zijn geworden van een cyberaanval. Steeds meer zaken in onze maatschappij worden geregeld via de digitale wereld. Dat maakt het automatisch ook kwetsbaar en interessant voor hackers. In deze aflevering geef ik dan ook antwoord op de vraag. Kunnen hackers Nederland onder water zetten? En zo ja, wat kunnen we daartegen doen? De term kritieke infrastructuren klinkt misschien een beetje vaag. Dus laat ik dat eerst eens wat verder uitleggen. Havens, wegen, dijken en dammen, energiecentrales, luchthavens, ziekenhuizen en toegang tot voedsel. Het zijn allemaal zaken die de ruggen gaat vormen van onze economie, van onze veiligheid en gezondheid. We kunnen niet zonder. Ze zijn zelfs zo essentieel voor de samenleving dat als ze uitvallen of ontwricht worden, dat dat grote gevolgen kan hebben en zelfs een bedreiging kan vormen voor onze nationale veiligheid. Nou zijn er twee manieren waarop deze kritieke infrastructuren in de problemen kunnen komen. Ten eerste kunnen hackers direct de systemen van deze infrastructuren aanvallen. Ze kunnen informatie in die systemen aanpassen, zodat er andere dingen gebeuren dan dat de bedoeling zijn. Bijvoorbeeld dat er allemaal rode kruizen boven de weg verschijnen in de ochtendspits, terwijl er eigenlijk niks aan de hand is, met file tot gevolg. Of dat alle computersystemen van een groot containeroverslagbedrijf op slot gaan, zodat er geen schepen meer kunnen worden geladen en gelost, geen vrachtwagens met containers meer kunnen worden ontvangen en er een flinke logistieke puzzel ontstaat. Daarnaast kunnen hackers systemen uitschakelen. Een goed voorbeeld daarvan is de Russische hek van Oekraïnse elektriciteitscentrales. In 2015, toen het vorige conflict tussen Rusland en Oekraïne in volle gang was, voerden Russische hackers een cyberaanval uit op die elektriciteitscentrales. Waardoor er 230.000 huishoudens zes uur zonder stroom kwamen te zitten. Russia appears to have figured out how to crash a power grid with a click. Oekraïne was toen al extra kwetsbaar. Want de centrales waren gebouwd toen het nog een deel was van de Sovjet-Unie, waardoor er nog veel kennis in Rusland was over hoe die centrales werkten. Maar waarom doet Rusland dan dit soort dingen? Veel landen in de wereld, waaronder Rusland, denken sinds een aantal jaren na over het ontwikkelen en inzetten van wat we noemen cyberwapens. Van digitale middelen waarmee je andere landen kunt aanvallen. Het digitaal saboteren van kritieke infrastructuur is daar een goed voorbeeld van. In dit geval gebruikt Rusland het doorlopende conflict met Oekraïne als een soort testcase om digitale sabotagemiddelen in te zetten naast conventionele oorlogsvoering. En we gaan in de toekomst steeds vaker zien dat oorlogen niet meer alleen in de fysieke werkelijkheid worden gevoerd, maar ook met digitale middelen. En dan is kritieke infrastructuur hacken een cruciaal wapen in het voeren van de oorlog. Dit soort oorlogvoering vergiet niet direct bloed, zoals bommen en kogels dat wel doen, maar indirect kan het wel echt slachtoffers maken. We zagen dus dat manier 1 het hacken van systemen zelf is. Een tweede strategie is dat hackers kritieke infrastructuren platleggen door de leveranciers, waar deze infrastructuren van afhankelijk zijn, te hacken. Een goed voorbeeld daarvan is het kaastekort aan het begin van deze aflevering. Dus een voedselleverancier van de Albert Heijn werd gehackt... en daardoor had de supermarkt geen kaas meer. Wat nou als meerdere leveranciers worden gehackt? Of als de systemen van boeren niet meer werken? Dan kunnen wij dus zomaar zonder eten komen te zitten. Een ander voorbeeld betreft een bedrijf dat halfgeleiders maakt in Taiwan... voor chips die onder andere gebruikt worden in de iPhones van Apple... De systemen van dit bedrijf werden besmet met malware... waardoor de productie tijdelijk stil kwam te liggen. Zo'n fabriek zelf past eigenlijk niet direct in het rijtje kritieke infrastructuren. Maar deze fabriek levert een essentieel onderdeel... voor heel veel belangrijke producten in ons leven. Van telefoons en auto's, vliegtuigen en computers... tot ziekenhuisapparatuur of verkeerslichten of eigenlijk alle andere apparaten en systemen die je maar om je heen ziet. En dus kan een incident bij zo'n bedrijf... toch een enorm grote impact hebben op onze levens. Zelfs als het probleem helemaal aan de andere kant van de wereld optreedt. Echt grote dingen hebben we gelukkig nog niet meegemaakt. Maar de vraag is niet of er een grote hek gaat plaatsvinden, maar wanneer. Met deze voorbeelden heb ik je laten zien dat echt ontzettend veel in onze maatschappij aan het internet hangt. En dat is kwetsbaar. We zijn eraan gewend geraakt om alles in de digitale wereld te doen. Dat is eigenlijk vanzelfsprekend geworden. Maar de digitale wereld heeft kwetsbare plekken. En om ervoor te zorgen dat we vanzelfsprekend gebruik kunnen blijven maken... van digitale technologieën, moeten we dus investeren in digitale veiligheid. Aanvallers hoeven maar ergens een klein gaatje te vinden in de verdediging... en kunnen daarmee al ontzettend veel schade aanrichten. De verdediging moet dus ontzettend sterk zijn. En ik ga je nu vertellen hoe we dat voor elkaar krijgen. Om te beginnen. Een hack 100% voorkomen is helaas niet realistisch. Maar we kunnen het hackers wel zo moeilijk mogelijk maken. Ik bespreek twee manieren om dit te doen... Ten eerste de digitale weerbaarheid verhogen... en ten tweede betere opsporing en handhaving. De eerste. Digitale weerbaarheid. Waar gaat dat over? We moeten de verdediging van onze systemen... op alle mogelijke vlakken zo sterk mogelijk maken. Bij digitale veiligheid denken mensen meestal meteen aan technische oplossingen. Als we kwetsbaarheden opsporen en die dan afdekken dan is het probleem verholpen. Toch? Nou, niet helemaal. Daarmee zijn we er nog niet. Het is ook belangrijk dat mensen technologie op een veilige manier gebruiken. En dat er wet en regelgeving is die bijvoorbeeld eisen stelt aan productveiligheid... en die zorgt voor de bescherming van onze privacy. Daarnaast is het belangrijk dat organisaties investeren in hun eigen digitale veiligheid... Om de digitale weerbaarheid te verhogen... zijn er dus heel veel verschillende strategieën en maatregelen tegelijk nodig. We moeten op een veel grotere manier nadenken over alle mogelijke factoren... die kunnen bijdragen aan het verlagen van de kans op incidenten... en de impact zo klein mogelijk kunnen maken... mocht er toch onverhoopt een incident plaatsvinden. Cyberspace verandert constant en de tactieken van hackers daardoor ook. Daarom is het optimaliseren van weerbaarheid een constant proces. Een ander onderdeel van weerbaarheid is dat we redundantie aanbrengen in systemen. En met redundantie bedoel ik dat als een belangrijk systeem uitvalt... een ander systeem als backup gebruikt kan worden om taken en diensten over te nemen. Stel dat het mobiele netwerk grootschalig zou uitvallen... Dan is het toch wel fijn dat we nog kopere telefoonlijnen in de grond hebben liggen, zodat we toch nog met elkaar kunnen bellen. Of denk aan de mogelijkheid om een elektriciteitscentrale niet alleen digitaal, maar ook handmatig te kunnen bedienen. Dat laatste was gelukkig het geval in Oekraïne in 2015. Daar kon men toen iemand op pad sturen om een schakeling om te zetten en de elektriciteit weer werken te krijgen. In Nederland hebben we er in de afgelopen jaren niet altijd voldoende voor gekozen om redundante systemen aan te leggen of te behouden. Dat is namelijk best wel duur. En dat is eigenlijk een beetje alsof je het licht in je huis alleen maar kunt regelen met je mobiel. Dat werkt prima totdat je je mobiel kwijtraakt of deze gestolen wordt. Dan is een lichtschakelaar ergens in je huis toch ineens best wel handig. Gelukkig Keert de tijd en worden nu steeds meer redundante systemen ontwikkeld of behouden. Ook al kost dat wel wat geld. Maar op de lange termijn is het dat zeker waard. Oké, okay, de eerste oplossingsrichting ging dus over het verhogen van onze weerbaarheid. Voor het geval er incidenten plaatsvinden. Maar er is ook nog een tweede optie. We kunnen er ook voor zorgen dat kwaadwillende hackers vaker gepakt en gestraft worden. We moeten werken aan het versterken van onze opsporing en handhaving. Vandaag de dag is de pakkans in cyberspace best nog wel laag... omdat het een wereldwijd systeem is... wat opsporing en veroordeling erg ingewikkeld maakt. Het is bij digitale inbraken niet zo eenvoudig om aan te tonen... wie die inbraak precies gepleegd heeft. Zeker niet als die persoon gebruik maakt van anonimiseringstechnieken. En als je dan de dader gevonden hebt en die zit bijvoorbeeld in een ander land dan moet je dat andere land zo ver zien te krijgen dat ze die persoon zullen uitleveren. En de kans daarop is helaas vandaag de dag nog niet zo groot. En wat kunnen we hier nou tegen doen? Um, enerzijds moeten we ons op voorbereiden dat er een Europese wetgeving komt die echt zegt... ja, dit soort bedrijven moeten zich aan de voorkant beter beschermen. Er komt, verplichting er komt echt een verplichting aan. Zal je... in die schil rondom ja, de, ja. Uh, de kritische infrastructuur om zich te beveiligen. In de internationale arena wordt al een aantal jaar gepraat over de noodzaak van meer regels voor cyberspace. Onder andere op het gebied van internationaal recht en strafrecht. Die gesprekken gaan ook over wat landen zelf allemaal mogen en kunnen doen in cyberspace. Mag je als land bijvoorbeeld cyberwapens gebruiken om andere landen aan te vallen? Of mag je ze wel gebruiken om jezelf te verdedigen, maar niet om aan te vallen? Wanneer geldt een cyberaanval als een oorlogshandeling? en wanneer niet. Zoals alle gesprekken op internationaal niveau... gaat dit proces heel erg langzaam. Voornamelijk omdat heel veel landen ook voordelen zien... van de inzet van digitale middelen... en niet meteen aan banden willen worden gelegd... door internationale afspraken. Er zijn wel een paar afspraken gemaakt... maar die zijn nog erg algemeen... en moeten de komende jaren verder worden uitgewerkt. We zien zowel op nationaal als op internationaal niveau... overigens vaak dat er eerst grootschalig ernstige dingen moeten gebeuren... voordat overheden harde afspraken willen maken. Voor cyberspace zou dat ook best het geval kunnen zijn. Pas wanneer er grootschalige, maatschappelijke of economische schade ontstaat... wordt echt zichtbaar hoe afhankelijk we intussen zijn geworden van cyberspace... en dat het beschermen van de digitale ruimte essentieel is. Iedereen kan zich voorstellen dat voorkomen beter is dan genezen... Dus het is belangrijk dat we er nu mee aan de slag gaan. In de hoop grote schade te voorkomen. Om terug te komen op de beginvraag. Kunnen hackers Nederland onder water zetten? Ja. Vanwege het feit dat onze dijken, bruggen en waterkeringen verbonden zijn met het internet... zou dat in theorie kunnen. Gelukkig heeft de Nederlandse overheid zich dit ook al lang geleden gerealiseerd... en wordt er elke dag heel hard gewerkt aan het veilig houden van al die waterkeringen. Heel veel dingen in ons dagelijks leven zijn verbonden met het internet. Ik hoop dat je na het horen van deze aflevering inziet... dat de online wereld helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Het is best kwetsbaar. Dus de volgende keer dat je een blok kaas uit de schappen pakt... Denk dan even aan deze aflevering en wees blij dat het ook deze keer allemaal weer goed gegaan is. Je hoorde Bibi van den Berg. En hé, luister je nou met plezier naar deze podcast? Word dan vriend van de show! Voor maar 2,50 euro per maand kun je ons al steunen. Met jouw hulp kunnen we twee keer per week een podcastaflevering blijven uitbrengen. Dus, ook lid worden van de nieuwsgierigste vriendengroep van Nederland? Check dan de link in de beschrijving. Tot de volgende!